0: നഫ്താലിഫ്രൈ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ് കെ എബ്രഹാം ഈ സന്ദേശം ഒരു വേദശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചയല്ല നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങളെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് എൻ്റെ കാലത്തെയും രീതി കഷ്ടപ്പെടുകയും വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ രോധനം കേൾക്കാതെ എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയയില്ല നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു ചെറിയ ചോദ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കുമോ നിശ്ചയമായും എന്നതായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയുടെ മറുപടി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഭൗതിക നന്മകൾ നമ്മൾക്ക് വീടും ആഹാരവും വസ്ത്രവും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സഭകളിലും കൂട്ടായ്മകളിലും നമ്മൾ പറയുന്ന സാക്ഷ്യമെല്ലാം ഭൗതിക അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മനുഷ്യൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്താവിഷ്യമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തയുള്ളത് നന്നായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലല്ല നമ്മുടെ ദേഹിയും ആത്മാവും നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ അഥവാ ജടത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജടീയ ശരീരത്തിന് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ചില ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിനും ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിനും ഒരേ സമയത്ത് ആയിരിക്കുക സാധ്യമല്ല നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യനെ കൂടെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ നമുക്കൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയേയില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം കാണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹിയോ ആത്മാവിനെയോ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെല്ലാം അവന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ മൂന്ന് കടങ്ങളെയും അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളോ നാശങ്ങളോ അവന്റെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ സ്വർഗീയമായ സമാധാനം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും തണുപ്പിക്കും പാപവും ലോക ഇമ്പങ്ങളും ജഡീക മോഹങ്ങളും ആത്മീയ സമാധാനത്തെ കെടുത്തിക്കളയുകയും ചെയ്യും അതോ അവയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ ആത്മാവിന് മരണം ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മരിപ്പിക്കുവാനും ജീവിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും മനുഷ്യന് രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായ ദേഹി അവന്റെ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേവരെ കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പണിയുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആരാണോ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൗതികമായവ നമ്മളുടെ ദേഹിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും തകർച്ചയും നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കും ചില ഭൗതിക അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ ചിലത് നമ്മുടെ ദേഹിയെ കൂടെ സ്വാധീനിക്കും മറ്റു ചിലത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും സ്വാധീനിക്കും ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ലോകം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭൗതിക തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിധി മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെ മാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കൂടെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തിനും ദേഹിക്കും ആത്മാവിനും ഒരുപോലെ നന്മയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുമുള്ളതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും കൂടെ മുറിപ്പെടുത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതികമാണ് ഇതിൽ ചെന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കൂടെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് പലതിനും ആത്മാവിന്റെ മേൽ യാതൊരു സ്വാധീനമില്ല സമാധാനം ശാരീരിക സൗഖ്യം സമ്പത്തെ വസ്തുവകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഭൗതിക നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അളവ് പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതും ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ലോകത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതുമാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിനൂടി മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടരാം ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യരെ ഭൗതിക നന്മകളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമോ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തും രീതിയിലും സ്ഥലത്തും ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയത് വരികയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഇതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ തത്വങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കുന്നെല്ലാം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ പ്രസക്തം ആയിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ദൈവിക ഉദ്ദേശമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം കൂടാതെ ദൈവം യാതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല എങ്കിലവ എന്താണ് ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിപൂർണ്ണ പഠനം ഇവിടെ സാധ്യമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളല്ലോ മറ്റ് ദേവദാസന്മാരെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ തങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ നാല് ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം ദൈവകൃപയോടും രക്ഷയോടും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ അനുകൂലമാക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദേവഗുരുവ രക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ദൈവഗുരുവയെക്കുറിച്ചോ രക്ഷയെക്കുറിച്ചോ അല്ല എന്നതിനാൽ അതിവിടെ വിശീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലായ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാബിൽ ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് ദയവായി അതുകൂടി ഇതോടൊപ്പം കാണുക ദൈവകൃപയെ മനുഷ്യർക്ക് നിരസിക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം മനുഷ്യർക്ക് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇച്ഛാശക്തിയാൽ നമുക്ക് ദൈവകൃപയെ സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനും കഴിയും ദൈവഗ്രപയെയും രക്ഷയെയും നിയമപരമായ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവിക വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആണവ ദൈവം കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലമുള്ള രക്ഷ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞ് പോകുവാനും അത് സ്വീകരിക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യതമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ മുന്നമയെ കണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവഗ്രപയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം ഒരുക്കും ഇതൊരു ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചയുടെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതി ആ ദൈവകൃപയുടെ അനുകൂലമായ മനോഭാവമല്ല മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ താല്പര്യം പാപത്തോട് ആണ് പഴയത്തിൽ നോഹ ദൈവകൃപയെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മുൽപ്പത്തിയാറിന്റെ എട്ട് എന്ന നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു ലഭിച്ചു എന്നതിനെ പ്രായഫാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഒരു ക്രിയാപഥമാണ് അതായത് അതിലൊരു ക്രിയ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നോവയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഏഹോബാദ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് അത് ആർക്കും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മളതിനെ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യനൊരിക്കലും പ്രകൃതിയ ദൈവകൃപ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ അല്ല ഉൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് യഹോബ സൗരഭിവാസനം അണത്തപ്പോൾ യഹോബാദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അറിയിച്ചതു ഞാൻ മനുഷ്യന് നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിയെ ശവിക്കുകയില്ല മനുഷ്യന്റെ മനോനിരൂപണം ബാലുമുതൽ ദോഷമുള്ളതാകുന്നു ഞാൻ ചെയ്തുപോലെ സകല ജീവികളെയും ഇനി നശിപ്പിക്കുകയില്ല ഈ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തോടുള്ള ചായവിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യനെ ഒരിക്കലും ദൈവികുർവയുടെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവികുർവ സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ദൈവം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചേർത്ത് പോരട്ടെ ദൈവം എപ്പോഴും ഇതേ ഉദ്ദേശത്തിനായി ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഭൗതിക നിഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യന് ഒരു ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഇതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ കടപ്പാലത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതമായ ഒരു വിടുതലുണ്ടാകുന്നു രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗം ദൈവം അത്ഭുതമായി സൗഖ്യമാക്കുന്നു സമാധാനമില്ലാതെ അലയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ദൈവിക സമാധാനം നിറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവകൃപയെ സ്വീകരിക്കുവാനായി ഒരുക്കിയേക്കാം അപ്പോസല മൂന്ന് ധ്യായങ്ങളിൽ അയ്യായിരം പേരെ ക്രിസ്തുവിനിലേക്ക് ആർഷിച്ച ഒരു അത്ഭുത രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസും യോഹന്നും ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വെടിക്കലും ഉടൻ തന്നെ മനുഷ്യൻ ഫിഷ അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ സൗഖ്യമാക്കി ഈ മനുഷ്യൻ അപ്പോസർമാരുടെ കൂടെ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് തുള്ളിച്ചാണ്ടിക്കൊണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും പ്രവേശിച്ചു ഇത് കാണുകയും കേൾക്കി ദാനേക ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം പറയാൻ അപ്പോസ്റ്റലർമാർക്ക് നല്ല അവസരം ഒരുക്കി സുവിശേഷങ്ങളുടെ ജനത്തിൽ അനേകർ ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അവരെ ഒരുക്കിയതാകട്ടെ ഉടന്നനായ മനുഷ്യന് ലഭിച്ച രോഗശാന്തിയും മത നേതാക്കൾ കോപാകുലരായിരുന്നു എങ്കിലും അന്ന് അയ്യായിരം പേർ യേശുവിനെ ചെയ്തു ഇത് ദൈവകൃപയുടെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ ഒരുക്കുവാനെ ദൈവം ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നല്ല ഉദാഹരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിക്കായി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അതൊരു പക്ഷേ ചില ദിവസങ്ങൾക്കോ ആഴ്ചകൾക്കോ മാസങ്ങൾക്കോ മുമ്പായിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിമിഷമാണ് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മായ്ക്കപ്പെട്ടു ഒരു നവജാത ശിശുവിനെ പോലെ നമ്മൾ പുതിയതായി തീർന്നു നമ്മൾ ശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ചിന്തിക്കുക ആ നിമിഷമായിരുന്നില്ലേ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരികെ വിളിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം തുടർന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച ഒരുവിന് കഠിനവും മലിനമാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അതേ നിമിഷം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തിരികെ വിളിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല പകരം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചില വർഷങ്ങൾ കൂടി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിന് കാരണം നമ്മളിലൂടെ ചെയ്തീർക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും അതേ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് സമയാസമയത്ത് നൽകും ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതികാനീഗ്രഹികൾ ദൈവം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഇതിനർത്ഥമല്ല സുവിശേഷ നേതൃത്വം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും പീഡനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയ ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു മനുഭൂപ്രയാണ കാലമില്ലാതെ കനാൻ ദേശമില്ല മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെല്ലാം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും രീതിയിലും ദൈവം നൽകി ഒരു തോട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിച്ചും കാക്കയിൽ നിന്നും ആഹാരം സ്വീകരിച്ചും ചില ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഏലിയാവുന്ന പ്രവാചകനുണ്ടായി തൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ജാതീയമായ അന്യദേശത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകൊണ്ടി വന്നു അവിടെ മരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു വിധവയുടെ അവസാനത്തെ അപ്പൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കഴിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പിന്നെത്തിയതിൽ നന്മയ്ക്കായി തീർന്നു റോമൊരു ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു എലിയാവിന്റെ ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് രണ്ടു രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായും നെഗറ്റീവായും നോക്കിക്കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളെ നെഗറ്റീവായി നോക്കാം സാധുവായി ദേവദാസൻ ദൈവത്തിനോട് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ദേശത്തെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് രാജാവിനോട് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രവചനം സത്യമായി സംഭവിച്ചു എന്നാൽ പ്രവാചകൻ കഷ്ടനേലായി കഴിക്കുവാൻ ആഹാരമില്ലാതെ വരഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൂരെ ഒരു തോടിൻ്റെ കരയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയി അവിടെ ചില നാളുകൾ താമസിച്ചു അവിടെ ഒരു വൃത്തികെട്ട തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചും വൃത്തിഹീനയായി ഒരു കാക്കയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും ആഹാരമെടുത്തും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു ഇത് അൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമീപത്തെ ജാന്തീയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ മരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു വിധവയുടെ അവസാനത്തെ അപ്പം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കഴിച്ചു ഈ കഥ തന്നെ ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട ദേവദാസന്റെ കഷ്ടത വെളിവാക്കുന്നു ഇതേ കഥ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായും ചിന്തിക്കാം ശക്തനായി ഏലിയാവുന്ന ദേവദാസൻ ദൈവിക നിയോഗപ്രകാരം രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ദൈവീകരണപ്പാട് അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം അറിയിച്ച പ്രവചന പ്രകാരം ദേശത്ത് കടുത്ത ക്ഷാമമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ദൂരെ കൂടിപ്പോ ഒരു തോടിന്റെ കരയിൽ ചില നാളുകൾ താമസിച്ചു അവിടെ അത്ഭുതമായ ദൈവം വെള്ളത്തിനായി ഒരു അരുവിയെ ക്രമീകരിച്ചു കൃത്യസമയങ്ങളിൽ രാജാവിന്റെ തീന്മേശിൽ നിന്നും ആഹാരം ഒരു മലങ്കാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ക്ഷാമം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമീപത്തുള്ളൊരു ജാതീയ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൂടിപ്പോയി അവിടെ അവസാനത്തെ അപ്പം കഴിച്ചതിനേഷം മരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു വിധവയെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടി ആ വിധവയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു ആ അത്ഭുതത്തിന് നന്മ അദ്ദേഹം അവിടെ പാർത്തു തക്ക സമയമായപ്പോൾ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം ദേശത്തിലേക്ക് ഇതൊരു ദൈവിക കാര്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ചരിത്ര മുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ച രണ്ട് കഥകളും ഒന്നു തന്നെയും സത്യവുമാണ് നമ്മൾ ഒരേ സംഭവത്തെ രണ്ട് ഭീഷണ ഗൂണിലൂടെ കണ്ടു എന്ന് മാത്രം ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കഥ രണ്ട് കഥകളുടെയും സംയുക്തമാണ് ദേവദാസന്മാർക്ക് കഷ്ടത ഉണ്ടു അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതമായ ക്രമീകരണവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമൊറിയ സമയങ്ങളും വരാമെന്നും പ്രയാസങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ ദൈവിക അനുഗ്രഹം അടുത്തു തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം യേശുവിനെ റോമൻ പടയാളികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുന്നലില്ലാതെ നെയ്തെടുത്ത ഒരു മനോഹരവും വില കൂടിയതുമായ വസ്ത്രമായിരുന്നു യേശു ധരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വിഭജിക്കാതെ ഒരാൾ തന്നെ എടുക്കുവാൻ കൂശിന് ചൂട്ടിൽ പടയാളികൾ ചീട്ടിട്ടത് ഇത്ര മനോഹരവും വില കൂടിയതുമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കെ തന്നെയാണ് യേശു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും തുടർന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതും അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൗതിക അനിയങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മാർഗം അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ദേവദാസന്മാരെ ഭൗതികമായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ലോ അനുഗ്രഹത്തിന് ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയോ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ ആണ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്കായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതികാനുഗ്രഹമാണ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ ദൈവം നമുക്ക് ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സമാധാനവും നൽകിയിട്ടില്ലേ ഇതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിക്കായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അതിനായി ഉപയോഗിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിനെ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടതിനായി നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കഴി നമ്മുടെ വീട് കാറുകൾ പണം സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ സഭ കൃഷിയിടം വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി ഉണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതി എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിനായി സകലത വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി നിവർത്തിക്കാതെ പോകും മൂന്നാമത്തെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ജാതീയ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജാതീയ സമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവം എന്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജാതീയ സമൂഹത്തിലെ കണ്ണുടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് ജാതീയ വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനയും വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജാതി ആരാധനയുടെ പ്രചാരകന്മാർ നിശബ്ദമായും ചിലപ്പോൾ ആക്രമണത്തോടെയും ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് യഹോവയ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തു എന്ന ഏകരക്ഷകനും എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഒളിച്ചോട്ടം ദൈവത്തിന്റെ രീതിയല്ല ഈ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പഴയ വിശ്വാസികളെ കടന്നുപോയതും പൊതുവെ വിശ്വാസികൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജാതീയ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ദൈവം തന്റെ മഹത്വം ദൈവം ഇപ്രകാരം ഉൽപ്പത്തിയിലും പുറപ്പെടിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിംഷോണിലൂടെയും ഗീതയോണിലൂടെയും ദൈവം തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ദാവീതിന്റെ ഭരണകാലത്തും സമ്പന്നത ശലോമന്റെ കാലത്തും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന്റെ വീടെടുപ്പ് പദ്ധതി ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ടു ഒരിക്കലായി ഏകയാകം പാപത്തിന് പരിഹാരമായി നൽകി റോമസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മുതിരയെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ആദ്യപലമായി ഉയർത്തി ഏറ്റു അനേകർ കാണിയെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു ജാതീയ ശക്തിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തടയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാനവചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ ദൈവിക ഇടപെടലുകളും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിനൊരിക്കലും ജാതീയ സമൂഹത്തിലൂടെ തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഓർക്കുക ജാതീയത നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് ദൈവീയ മഹത്വം ദൈവജനത്തിലൂടെ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്രാജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും തൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാക്കി തീർക്കുകയും തൻ്റെ നിയമങ്ങളും ദേശവും നൽകി സ്വർഗീയ രാജ്യത്വത്തിനെ കീഴാക്കുകയും ചെയ്തത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാണെന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം ദൈവരാജത്തിന്റെ മുഹൂർത്തം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണോ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന് ക്ഷീണം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് മത്തായ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടു സ്വർഗസ്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മുഹൂർത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതില് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വസ്തുവകൾ മാത്രമല്ല എന്ന് മറക്കരുത് ചില വിശ്വാസികൾ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാൽ വസ്തുവകൾ മാത്രമാണ് എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വഴുതി വീണു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചിന്തകളെ വിമർശിക്കുന്ന മറ്റു ചിലർ ആകട്ടെ ദൈവികാനുഗ്രഹത്തിൽ വസ്തുവകൾ ഒട്ടുമേയില്ല എന്നും അവയിൽ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും മറ്റൊരമൃതത്തിൽ വീണുപോകുന്നു തെറ്റായ തീവ്ര നിലപാടുകളോട് വിജയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതും വിടുവിക്കുന്നതുമായ ശക്തിയെയും അധികാരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല ഒരു പകർപ്പ് അഥവാ അഥവാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നത് യഥാർത്ഥമായത് ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തീർച്ചയാണ് പകർപ്പ് കണ്ട് പേടിച്ച് യഥാർത്ഥമായതിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് വസ്തുവകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ അടയാളമല്ല സമാധാനവും ആരോഗ്യമില്ലാതെ വസ്തുകൾ മാത്രം കൂട്ടിവെക്കുന്നത് ദൈവികാനുഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല ദൈവം നൽകുന്ന ഭൗതികാനുഗ്രഹത്തിൽ വസ്തുവകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്നാൽ വസ്തുവകളും ഉണ്ട് കാരണം ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേഹം ദഹി ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യൻ ദേഹം ദഹി ആത്മാവ് എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനും അവന്റെ രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൗത്വത്തിനായിട്ട് ഭവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ സ്വത്തും നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ മൗത്വത്തിനായും ദൈവിക മൗത്വത്തിനും മാത്രമായും തീരണം മറ്റൊരുവന്റെ കഷ്ടത കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സാന്തരപ്പെടുന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ വേളയിൽ മാത്രമാണ് ക്രൂശിലെ കളന്മാരിൽ ഒരുവൻ കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തോന്നുമാർന്ന യേശുവിനെ നോക്കി അവനിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു മറ്റൊരുവന്റെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ച കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവമില്ല എന്നാൽ ഇവിടെയും കളൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിശ്വാസം യേശു രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് ഓർക്കണമേ എന്നാണ് യേശുവിന്റെ ജീവിതം ക്രൂശിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നും അവന് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് രാജാതി വീണ്ടും വരുമെന്നും ആ മഹത്തായ വിശ്വാസമാണ് കള്ളന് രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ നമ്മുടെ സഭയിലും മറ്റു കൂട്ടായ്മകളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സാക്ഷ്യം ഓർത്തുനോക്കൂ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയോ കടപ്പാലത്താൽ തകർന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിനെ സന്തൃഷ്ടതമായി സ്വീകരിച്ചു എന്നൊരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യേശു ഒരു വ്യക്തിയെ അത്ഭുതമായി സൗഖ്യമാക്കി കടപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക അനുകൂലങ്ങളുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം നമ്മളൊരു അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും ക്രിസ്തുവിനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗവും ഭൂമിയും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിലും ഭൗതിക തലത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്കത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയൂ നമുക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോകും ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ക്രിസ്തുവിനോട് അടുപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നാലാമത്തെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്കായി ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് ദൈവരാജത്തിന്റെ വർദ്ധനവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ദൈവരാജ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ വാർത്തത്വം പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതും അന്ത്യകാലത്ത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് നിത്യത ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ് അവിടെ ഭൗതികമായ ഈ യാതൊന്നിനും സ്ഥാനമില്ല നിത്യതയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്കായി യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഭൂമിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം അതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാധിപതികൾ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു രീതിയല്ല ദൈവരാജ്യം അതിനെ ജാതീയ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ മതി ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുകയും വേണം പത്തായി അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയും കീഴല്ല തണ്ടിൽ മേലെ എത്ര വെക്കുന്നത് അവൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം പങ്കിടുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ സന്തോഷമാണ് പങ്കിടുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ദൈവരായത്തിന്റെ വർധനവുമായി എന്താണ് ബന്ധം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുന്നതെന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതെല്ലാം ഭൗതിക നന്മകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് വസ്തുവകൾ സമാധാനം എന്നിവയെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നതിനാലാണ് അവയെല്ലാം ഭൗതികമാകുന്നത് എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുമണിക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അന്ത്യകാലത്ത് നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതുപോലെ ഭൗതിക നന്മകൾ കാണുകയില്ല അവിടെ നമ്മൾ രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ദൈവിക ആരോഗ്യം അനുഭവിക്കും അതായത് രോഗം സൗഖ്യം എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് അവിടെ കാര്യമില്ല സമ്പത്ത് അർത്ഥശൂന്യമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ദൈവരാജൻ തന്നെ കൈവശമാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ജഡശശരീരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വസ്തുവകയുടെ ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന സമാധാനം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും ഇഹ ലോക ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതത്തിനും ഭൗതിക അനങ്ങൾക്കും ഒരു ദൈവിക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായാലും പല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളും വിയോജിക്കുന്ന ഇടമാണിത് അവിടെ വിയോജിപ്പിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാണ് ദൈവരായത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്കായി തങ്ങളുടെ ഭൗതിക നന്മകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന വാദം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയില്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മൾ കൈവിടുക എന്നതാണ് പരിഹാര മാർഗം എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളല്ല അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ് നമ്മളവയുടെ കാര്യസ്ഥന്മാർ മാത്രമാണ് ഒന്ന് ദിന വൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനാല് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര അനുപൂർവമായ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാപ്തരാകുവാൻ ഞാൻ ആർ എന്റെ ജനവും എന്തുള്ളൂ സകലവും നിങ്ങളിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കേ തന്നതേ ഉള്ളൂ തൻ്റെ സമ്പത്തിൽ അല്പം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയ ഓർത്ത നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പക്കലോടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവരാജ്യ മൗത്വത്തിനെ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവരാജ്യം വളരേണം നമ്മളും നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ഭൗതിക നന്മകളും ചെറുതാകണം ഒരു വിശ്വസ്തനായ കാര്യസ്ഥന് താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ തൻ്റെതല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ യജമാനേതാണ് എന്ന് അറിയാം നല്ല കാര്യസ്ഥൻ യജമാന്റെ പദ്ധതി നിവർത്തിക്കേണ്ടതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും നല്ല കാര്യസ്ഥൻ ബുദ്ധിയോടെ തന്റെ യജമാന്റെ സമ്പത്തെ വ്യാപാരം ചെയ്യും തങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാ ട്രൈബ് എന്നതിന്റെ വീഡിയോ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ദാനം ജാതീയ ജനസമൂഹത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നന്മകൾ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശ്യം നിവർത്തിക്കാനുള്ള നന്മകൾ എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും വിരക്തി ഒരു ക്രിസ്തീയ മാർഗമല്ല ദൈവരാജത്തിന്റെ വിസ്തൃതയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ദൈവിക ഉദ്ദേശം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ